0: Só aqui mais um BeerCast, o um podcast de cerveja É o tema principal Meu nome é Anselmo Mendo E que saudade dos Beer Tours Do BeerCast
1: Eu sou Ana Castilho E viajar é preciso E beber também é preciso
2: Boa Aqui é o bronço E beber cerveja é sempre uma viagem
3: Boa gente, boa noite Eu sou Fernanda Marini e viajar, lava a alma, assim como beber cerveja também.
0: Ai, uhum! beleza, beleza! Deusa! a <risos> alma! Liga. Estamos aqui com a nossa querida Fernanda Marim, que estava programada esse podcast já uns dois anos. Acha a Fernanda é especialista em turismo cervejeiro, se envolveu primeiro no mundo da cerveja com isso. E foi, pega pela pandemia, a gente tinha uma pauta ótima que era para falar lá em 2019, ou no começo de 2020, daí né? não conseguimos fazer porque não tinha mais tour cervejeiro. E viemos hoje aqui, então, aproveitar, já que todo mundo já tomou a segunda dose pra, da vacina, para retomar o tema, a gente voltar a falar de turismo cervejeiro, algo que nos agrada muito, nós, como integrantes do Beacast, e agrada também todo mundo que gosta de cerveja, que gosta de cervejaria e que gosta de passear. Fazer turismo cervejeiro é uma coisa legal. E o que é fazer turismo cervejeiro? É você ir visitar cervejarias, você visitar bairros, você fazer um passeio guiado por esses lugares e conhecer outras cidades e conhecer comunidades e é a cultura do cervejeiro. Tudo isso daí envolve o turismo cervejeiro. E existe, existe de forma organizada. E a Fernanda Marim está aqui hoje para contar para a gente, falar para a gente a respeito disso e aí falar para a gente a respeito das novas especialidades que ela, novas expertises que ela adquiriu durante a pandemia, se transformou também, né, Fernanda?
3: Sim, me transformei, acho que pela segunda vez, ou pela terceira vez. É, eu, na verdade, eu saí de uma empresa depois de 20 anos que eu trabalhava e abri uma agência de viagens comum até então, só para contar um pouquinho a história. E em 2019 eu comecei a me interessar muito pelo turismo cervejeiro, até porque era uma coisa que eu gostava já, desde 2014, que eu transitava um pouco nesse mundo das cervejas artesanais, mas eu não tinha estudado nada, enfim, né? Mas eu já bebi algumas coisas diferentes. E eu comecei a fazer alguns tours cervejeiros, é, pegando muito mais a galera iniciante, que era o público que eu queria mesmo, que era o um público parecido comigo. Só que aí eu senti a necessidade de estudar também, de saber um pouco mais, né? Então eu fiz um primeiro curso de introdução à cerveja artesanal, pelo ICB. Aí não contente, eu falei, não, gente, preciso de mais. Fui fazer o sommelier, então 2020 foi o meu sommelier. E não contente, 2021 fiz o mestre em estilos, né? Então foi, assim, algo realmente transformador na minha vida, essa questão da busca do conhecimento, e como veio a pandemia, como o Salmo falou, né? Eu tava com a agência de viagem, começando a fazer os curso cervejeiros, que era algo que eu queria continuar só com isso, nichar mesmo para a cervejaria. Uh, mas veio a pandemia, a gente acabou tudo, né? Então eu investi no estudo, mas o trabalho foi zero, né? Não tinha como viajar, não tinha como vender nada. É, então foi assim, um período bem difícil, né, profissionalmente para mim. Mas surgiu a oportunidade de eu fazer também um curso. Eu já tinha estudado, eu já, já trabalhava, eu estudava muito sobre marketing digital, né, uh, fazia alguns cursos, às vezes gratuitos, às vezes pagos, mas eu já tinha feito alguns cursos. E surgiu a oportunidade da Ambev, junto com a Érica, né, é, marketing cervejeiro, é, é. eles ofereceram uma bolsa para alguns sommeliers para fazer um curso de marketing digital voltado para a cervejaria ou para bares, né. E eu acabei sendo selecionada pela Érica e fiz esse curso, e aí, através desse curso, eu fiz um estágio numa cervejaria que eu já tinha um certo contato, e a partir desse estágio hoje eu estou prestando serviço para a cervejaria que é a x 4 b Então é Legal. isso.
0: A Erika, citada pela Fernanda, que nos deixou recentemente, é. deixou todo o mercado cervejeiro, todo mundo que a conhecia muito triste, né? A gente lamenta muito, mas uh, reza e, e, e espera que ela esteja tomando boas cervejas lá para onde a alma dela foi. Todo mundo gostava muito da Erika, ela participou do, dos programas do BeerCast aqui com a gente. Tem outro bacana, se você quiser ouvir a voz da Erika de novo, vai lá e procura aonde você ouve o BeerCast, procura lá por Erika Barbosa, você vai encontrar os dois programas que a gente gravou com ela. Muito obrigado por ter cedido todo esse conhecimento pra gente, Erika, aonde com você certeza, estiver. Muito
1: obrigada mesmo. E eu aproveito para fazer um insert aqui, é, se você se sente desconfortável, se você não tá bem com você, se você se sente triste por mais de duas semanas, se você achar que as coisas não estão dando tão certo assim, e você precisar de ajuda, procura um psicólogo. A gente tá aí para ajudar e você não precisa contar para ninguém. Você pode ir lá e procurar só e sem precisar dizer para ninguém.
0: A Ana fala isso com propriedade porque ela é psicóloga formada, atende, né, e lida com casos de, de, de depressão e de uh, outros problemas. Ansiedade, e de tudo. Ansiedade com tudo que possa envolver e deixar nossa vida mais difícil. Todas as doenças que podem envolver a uh, uh, o como que chama o jeito correto de falar? Que envolve a nossa psique, Ana? E coisas
1: assim? É, então, é em algumas abordagens que envolvem a nossa psique, mas tudo bem. Hum. O importante é a gente procurar alguém, se sentir bem e seguir. Cuide da Porque sua saúde tá tudo... mental. Exato, tá tudo bem ficar difícil às vezes, gente. Tá tudo hum. bem, fica difícil mesmo. Por isso que tem psicólogo, vai lá. Legal. Fale com o psicólogo. Seguindo.
0: Vamos agora celebrar a
1: vida Todo mundo
0: com a sua cerveja tá tá Dia de gravação sim, sim. e dia de calor sim, sim. Saúde. Saúde.
2: Saúde.
3: Saúde Saúde
0: Hoje Com a nossa querida tacinha do Vercast Diz aí Ana, o hoje... que você está bebendo
1: Não, Eu maloqueirei, estou bebendo no gargalo <risos> Ah, não tem é raiz, ah, é
0: raiz, É raiz,
1: é raiz. É raiz, é, não é raiz, porque né, seria raiz com fosse brama. Sei lá, Ana,
0: como. toma até corote no gargalo.
1: Amigo, tomo.
0: O <risos> que você tá bebendo é,
1: aí? Essa aqui é a Big Wave, uma Golden Ale da Kona, Kona Brewing.
0: Sendo importada Gosto. agora para o Brasil, você acha em vários Isso. supermercados, tem um rótulo uhum. bonito e diferente. Um Lindíssimo!
1: É. Olha, eu gostei bastante, a garrafa é bonita, tem uns relevos bonitinhos, aqui é não serve para concurso, tá gente? Não pode, tem relevo.
0: É, não pode identificar a, a garrafa, a gente aprendeu muito com o concurso cervejeiro do BeerCast. Eu Sim. tô aqui com a minha última unidade da linha finito da Invicta, a edição anterior, né? Bebendo na nossa tacinha, do Patrono é Rei, se você quiser... Agora não dá pra dizer que você vai ter uma tacinha como essa virando patrona do BearCast, porque vai acabar nas tacinhas, mas se você virar ah, patrona olha, do BearCast, não acabou, Não sei.
1: Né? Eu, olha, acho então, que, se você quiser eu acho uma... que ah. se alguém virar patrona, alguém mandar um e-mail bem bonitinho pra mim, ou mandar uma mensagezinha bem fofa no WhatsApp, talvez eu consiga pra essa pessoa umas tacinhas. Olha aí, olha. vem na casada. Ora.
3: Eu tenho duas do Renato aqui que deve fazer uns seis meses que está comigo que eu vou vender e vou dar os do renato martins do Renato, é, o renato Pode vender. que está é, comigo que já uns seis meses essas caças. Miga, dele, usa então... ele já jacaré, pegou as pencelas, é, é. né?
2: Ele foi comido por jacaré, Ele não
0: vai voltar. É, muito. ele o Renato não está hoje, ele foi tá de férias, ele está no Pantanal, né? É verdade, foi comido por jacaré. O Bronson disse bem. Só dizendo aqui que essa linha finito da nossa parceira Invicta, a nova edição da linha finito, a linha sazonal, sazonal de cervejas da Invicta, foi lançada agora, a parceria deles com várias cervejarias, é... vai lá, cara. cada edição tem uma coisa nova, você vai experimentar algo que as cervejarias fazem exclusivamente para a linha finito da Invicta, e nós promovemos, a gente é parceiro e está sempre uh, falando das cervejas deles. Essas, essa a linha finita anterior ficou muito boa. Essa daqui é uma IPA Oak, oh, que, uh, que ficou muito boa, né? Tem lá um perfil de madeira e coisas assim, numa IPA. Ficou bem legal. Se você quer a linha nova, ver as cervejas, gente lá no ebrejas o site de vendas da, da Invicta, e se você der sorte, talvez a, a Semana da Justiça tenha sido prorrogada, né, Bronson? Sim. É, quando, no dia da gravação, Exatamente. a semana passada tinha a Semana da Justiça, onde eles dão desconto em todas as cervejas, 50% de desconto na linha finito também. Talvez ainda tenha, né, Bronson? Sim.
2: Provavelmente vai ter. Sim. Né? Hum. Ah, os, os, as outras edições ele... também teve prorrogação,
0: então... É, então, você vá lá e consulte, porque mesmo não tendo a promoção, vale muito a pena. A gente sugere, sugere que, que você é, experimente. São cervejas... De, que você não vai encontrar las de novo, as cervejarias fazem só para essa edição especial, né? Vai lá no site da Invicta, tá no site do Hebreus. Falando. Qual
1: que foi essa, Selma, que você bebendo? Desculpa. Eu tô um tomando carro? a Burton. Burton,
2: Burton IP. É,
0: ela, é, é, ela é envelhecida? IP. Não,
1: ela é, tem o é, Essa tem
2: um aqui. oak, né? Ela é. tem oak, ela tá no. Ah, ela tem
1: carvalho. Não é o
2: padrão do estilo, mas...
1: É, é
0: uma experiência, e ela ficou é. interessante. Ela tem um perfil de madeira, tanto um pouquinho no aroma, quanto na, no, no sabor da cerveja. Não é comum. Ah, então então, então vale você a sentiu pena. a
1: madeira. Deu para sentir a madeira.
0: Senti pesado aqui.
4: Quinta série. Quinta é,
1: série total, é. né?
0: É a Ana. Aqui.
4: É isso aí, Anselmo é um Mendo. Antes, deixa só eu dar um recadinho rápido aqui. O BeerCast fez uma parceria com a Insider como sempre, quem vai ganhar são os nossos queridos ouvintes e patrônios do Beertest. Né? Eu acho que todo mundo já deve ter ouvido falar da Insider, mas caso você ainda não conheça, eu vou te contar aqui. A Insider é uma marca brasileira e tem a tecnologia como essência. Eles facilitam a vida das pessoas por meio de roupas funcionais, feitas com tecnologia têxtil e levando sempre em consideração uma coisa muito importante, que é a sustentabilidade e o respeito à natureza. Os produtos da Insider são uma excelente pedida para os nossos queridos patronos e ouvintes que passam horas e horas aí nos eventos cervejeiros, nos churrascos, ou então passeando aí de bar em bar em busca daquela boa cerveja, né? Justamente para esses momentos eu queria contar para vocês hoje sobre a Tech T-Shirt, que é uma camiseta versátil, ideal para o cervejeiro ou para a cervejeira também, se sentir muito confortável, não importa a ocasião. Vai muito bem para aquele cervejeiro que se aventura na abraçagem de uma cerveja, para aquela viagem e até mesmo para aquele encontro com os amigos. A Tech T-Shirt da Insider é a evolução da camiseta básica com diferencial da tecnologia têxtil. Ela é desenvolvida com tecido ultra leve e respirável. É a camiseta para quem não quer perder tempo passando roupa, pois ela desamassa no próprio corpo. Para pessoas que, como eu, não tem nem ferro de passar em casa e gosta de praticidade, é o sonho. Além disso, elas não desbotam com o tempo e para quem sofre com transpiração excessiva, tem ação antibacteriana evitando dor e aquela famosa e constrangedora pizza. O ano passou muito rápido, o Natal já está chegando, todo mundo já deve estar tá vendo árvore de Natal e, tu, e decoração em tudo que é lugar. Então que tal dar aquele presente bacana para o amigo secreto da empresa ou da família? E como eu disse para vocês, quem vai ganhar aqui são os nossos queridos ouvintes e patronos. Então, ao finalizar uma compra lá no site da Insider Store, digita o cupom Beercast para você ter aquele desconto que só o ouvinte tem direito. Na descrição aqui do episódio tem o link para você clicar e conhecer mais sobre a T-Shirt, eu tenho certeza que você vai gostar. Além disso, pesquisa por Insider Store nas redes sociais e segue o pessoal também.
0: Vamos lá, Fernanda! Como que é? Sei é lá, então, você estava pronta, tinha muito turismo, você estava pronta para fazer Promoveu o Tour Cervejeiro no Brasil e tinha lugar legal para levar as pessoas, né? Foi A gente tinha um circuito estruturado e coisas que valiam a pena a gente fazer há dois anos atrás para conhecer cervejarias e passear por aí.
3: Então, Anselmo, tinha vários lugares, inclusive, só que, assim, como eu ainda estava conhecendo também, eu busquei o que era mais próximo, que foi o interior de São Paulo, né? Sim. Então, Itupeva, principalmente, ele oferece, assim, várias opções para nós, né? Itupeva e região, vamos colocar dessa forma, né? Até Sorocaba, Votorantim, ali tem bastante coisa.
1: Então, então era então... bem abrangente, né, Fê? Você fez um... Sim, Aporação. eu comecei,
3: mas, assim... O mais rápido, na verdade, assim, o que, que eu, o que eu queria, na verdade, era oferecer uma experiência diferente para o cliente. Então, Sim. o primeiro tour que eu fiz foi de dois dias. A gente ia numa cervejaria, ia em duas cervejarias num dia, tinha almoço, uh, tinha jantar, a pessoa dormia num hotel, num bom hotel, no dia seguinte a gente ia em outro local. Então, essa era a minha ideia, só que é claro que ficava muito gostoso. Né? Porque hum. vou a envolvia, envolvia hotel, envolvia uma série de coisas.
0: Mas e aí era depois eu comecei a Isso daí já estou falando. Né? As
3: pessoas não entendiam Sim. muito bem esse rolê, né? De ter que pagar, porque tinha que pagar mesmo. Né? E assim, eu, eu fazia de uma forma que eu gostava de deixar a pessoa é, à vontade, no sentido assim, ela chegava, ela já tinha a cerveja dela. Vou dar um exemplo. A startup ela, né, foi a primeira cervejaria que eu fui com cartão que, vo que você mesmo. Se, é auto serviço né que você vai então já dava um cartão carregado para pessoa de 50 reais então, a pessoa não tinha o stress de ficar na fila para carregar tal então meu objetivo era dar o maior conforto possível na viagem que a pessoa realmente conseguisse aproveitar essa experiência mas às vezes as pessoas não entendiam então desses de dois dias eu acabei diminuindo para um dia e eu fiz muito em Tupeva, né que aí pegava Hofer que assim, também é uma experiência que eu tive, né? A Hoffer, é, é, não sei se vocês conhecem, eles Sim. ficam dentro de uma chácara, né? Só que eles têm um café do lado, que é deles. Então, por exemplo, eu tinha toda a estrutura depois de uma viagem. Então, eu chegava depois de uma viagem, sei lá, de uma hora e vinte, tinha um banheiro já disponível, mesmo que a cervejaria não estivesse aberta. Porque, gente, não dá para calcular o horário certinho, né? Sim. Ele saía, sei lá, oito e meia, a cervejaria abria às dez. Às vezes, chegava antes, né? Não dava para ser pontual ali. Mas o café já proporcionava um banheiro, proporcionava um café para a pessoa, se a pessoa quisesse. Tinha a cerveja da Hoffer, ela tinha gente que já começava a beber naquele momento. É não disse é, então, por que não, assim, inclusive. <risos> então, assim, já era algo que era confortável para a pessoa, né? E aí, o tour da Hoffer, eu não sei se eles estão fazendo ainda, sendo bem honesta com vocês, mas era muito legal e muito didático, porque ela, era aquela coisa mesmo, de você ter vários tipos de malte, você ter vários tipos de lúpulo, ter uma experiência completa, durava uma hora e pouco, depois tinha as degustações. Então, era legal começar lá até por conta dessa do cibé -abá cervejeiro, sabe? Dessa cartilha de iniciante mesmo, cervejeiro, que eles ofereciam. Aí, é claro, quando eu ia para outra, já cheguei aí para a Blondine, mas a Blondine, eles têm o tour deles e, pelo menos na época, eram seis horas de tour, o que não me atendia, porque era muito tempo. Nossa, estava... seis horas? É, eram tudo? seis horas, seis horas. Eu precisava de um tempo mais curto, porque eu queria ir para outros lugares, né? É, mas aí, nessa vez que eu fui, eu negociei com eles um período mais curto tal. Também negociando a degustação, aquela coisa toda. E aí, a gente almoçava num restaurante também em Intu, que era de um amigo meu que tinha trabalhado comigo na, na Avon. Ele tinha aberto um restaurante de bar de, Na verdade, era um, era um pub de serviços artesanais. Ele abria para almoço e era uma delícia aquilo. Só que ele também fechou por conta da pandemia, não existia mais. Tá. Né? Chamava Vila Gastropub. E a gente almoçava lá e depois a gente ia para a startup. É, e aí rolava uma balada lá, né? Eu abria as quatro, tinha uma banda, ia ser cartão auto serviço,
0: as pessoas iam bebendo. Olha só tal, uma, uma balada tudo, tudo, matinê também. que começava é, é... é. a tarde, olha que balada boa. Praticamente o resumo é. da
1: ópera. Quem for de 2000 vai entender.
0: Não,
3: não. Não, alta, então,
1: né? porque tem banda ao vivo. tinha banda, Aliás, tem até
3: hoje. Eu vi que eles reabriram. Tal, então, tem banda ao vivo e tal. E aí, sei lá, a hora que a galera cansava era bem assim, gente. O horário lá era 9 horas, né? Mas se a galera cansava antes, a gente vinha embora antes. Se não, esticava até as 10, que era quando realmente encerrava lá o rolê da startup. Então, esse foi o que eu mais fiz, na verdade. Foi o que eu mais consegui colocar. Eu cheguei aí nas alas. Eu fiz as alas. É, Esses foram dois dias, né? Então eu fiz as Alás é, e a Balzeira no mesmo dia, que é uma cervejaria que fica em. Ai, droga, não sei o que é Sapucaí. Eu vou procurar aqui, é. gente. Marquinhos, de
0: Sapucaí. É um dia de, de carnaval. É uma coisa. Não, tô brincando.
3: Não, não é, não é, gente. Eu esqueci sapucaí, o nome aqui. É. Mas é sul de Minas também. Uh, não, tá. acho que eles ficam em São Paulo. É, é, de Viz, é uma cidade de São Paulo que divisa com Minas. E a gente dormiu lá no hotel em Paranisópolis, muito bacana. E aí, no dia seguinte, nós fomos na, na Três Orelhas. Aí, da ah, Três Orelhas, nós viemos embora. Foi nas Alas, na, Orelhas, é, e na
2: Zalaza, Três é,
0: Orelhas. Zalaza dos Palêndromos, ver. Três Orelhas, do Van Gogh o O que a, a Fernanda... Eu, eu esqueci de falar algumas coisas aqui. É, o Brunson me lembrou. A Fernanda... Ela é de São Paulo e a agência de turismo dela é de São Paulo. E só faz sentido, como em qualquer outro turismo que a gente faz, é as agências de turismo serem especializadas em suas regiões. Por isso que ela está falando dos Sim. tours que ela faz aqui em São Paulo, no sul de Minas, e, e agora, numa fase mais recente, porque é quando as cervejarias passaram a estar tá preparadas para receber turistas, né? receber gente lá. Tem banheiro, tem gastropub, tem o tour dentro da cervejaria, precisa de tudo isso da estrutura, não depende só da agência de turismo. E tem outra coisa, Fernanda, que eu esqueci, é que, o que, que você tá bebendo? A gente não, não acabou... Ah, não a falando. gente passou reto pelo bronze e pela reto. fé, né? É, é, eu pulei direto.
3: Eu tô bebendo a 61 IPA da Six Craft, né? Tô fazendo aqui a, a uhum. vez da cervejaria que eu tô prestando serviço. E é isso, uma IPA bem equilibradinha aí, com vários aromas e sabores frutados, de bem bem equilibradinha, bem certinha.
0: Mais pra frente a Fernanda vai contar pra gente o que, é que ela tá fazendo hoje. Vamos seguir a linha do tempo ela contando hum, coisas a respeito já tá vi, do hein? cervejeiro. O eu vi, pra... eu tava. É, eu não tô nada demais.
2: Eu tô com uma Rue Garden latinha. Ah, promoção do Por Esse calor, pra isso daí, né?
1: Esse não?
0: calor tá bom. Não, isso aqui já da outra vez até. É, fizeram uma latinha pequenininha da, da Rue Garden 200 e não sei quantos ml. Lá. Ah, então
1: em vez de comprar Itaipava compra a latinha da Rue Garden. É,
2: 2,
1: 6, é. Aí ó,
0: Oh, não querendo me gabar, Fernanda, mas assim, eu já fiz tour cervejeiro em vários lugares do mundo e é muito legal fazer. Tem países de cervejarias que estão muito estruturados para fazer isso, né? Tem várias coisas para você fazer sem ser de um jeito muito desgastante. Digo assim, você viaja de cervejaria em cervejaria ou de bar em bar e coisas assim e com, com alguma estrutura, né? O que é bom, turismo cervejeiro... Para quem gosta de cerveja, você vai nos lugares e você bebe cerveja, né? E você não deve ir com o seu carro para fazer isso, né? Você tem que tomar certo cuidado, que é o que todo mundo vai fazer. Então, quando tem alguma coisa organizada, é sempre bom, né? Que você tem como ir conhecer mais de um lugar. E essas coisas começaram a ficar organizadas aqui no Brasil pelas cervejarias e pelas agências de turismo mais recentemente. Você acha? O Brasil já é um lugar que dá para fazer tour cervejeiro legal? Tenho
3: certeza que sim, tenho certeza, é. principalmente no Sul, que era algo que eu queria muito ter feito e não consegui fazer, né, pegar a Blumenau, pegar até a região de Curitiba, ali tem bastante coisa legal, é, até a região de Gradi, das Serras Gaúchas também, é. né, Gramado, Canela, dá para fazer, só que eu não consegui fazer, né, não realmente veio a pandemia, não... eu tinha vários planos, gente, tinha gente me pedindo, por exemplo, a parte da região de Petrópolis ali, a Boêmia mesmo, sabe, Queria conhecer essas mega fábricas, e por que não, né? Eu acho é que legal claro, a fábrica da Bohemia né? lá em Petroces. Nossa, Sim, é. então, já, muita gente me pedia isso, é que realmente eu não consegui encaixar, não deu tempo, porque veio a pandemia e acabou com tudo. Agora, sim. o legal de ser... Eu acho que o Brasil já está super pronto, inclusive, o que, o que eu acho mais legal ainda, é que mesmo com a pandemia, o número de cervejarias do, do Nordeste, no Centro-Oeste, expandiu. Né, isso que é bacana porque aí você tem mais opções, né? Não só no sul e sudeste que ainda concentra a maior parte, a gente sabe disso, mas também tá acontecendo bastante coisa lá no nordeste. Ó, que delícia! Você ir para o nordeste fazer um tour cervejeiro e ainda curtir uma é. bela de uma praia, uma bela de um sol, né?
1: Que é coisa melhor que gosto, hein? Sol. Ah.
0: Petrópolis, vou só assim falar na minha experiência: Petrópolis é uma cidade muito legal. Se você assiste nos tempos do imperador na Rede Globo, a novela lá com o do Pedro II. Vá conhecer Petrópolis, porque muitas das coisas que eles falam na novela aconteceram lá, onde ficava a casa do imperador, ele saía do Rio de Janeiro e aguentava o calor do Rio de Janeiro, ia lá ficar em Petrópolis, ele comandou o país lá no tempo dos impérios, do Império, muito tempo em Petrópolis. E é uma cidade que, além de você fazer um turismo para conhecer o Brasil no tempo do Império, acho que o melhor turismo que tem para isso... É, é lá na, na cidade de Petrópolis tem a Boêmia e tem várias outras cervejarias da cidade, da região que vale a pena visitar. Ia ser muito legal. Eu gostaria de fazer isso daí. Precisamos de mais também. Fernanda Marim no Mercado Cervejeiro para fazer tour cervejeiro, hein? Ai, eu estou esperando
1: até fazer mais um. Eu tô de próxima então, aqui, tem dois anos. Eu tô meia,
3: como é que se diz? É, meia parada, meia. Dei um stop nisso, né? Tem um nome para isso que eu esqueci agora. Mas, é no sabático,
0: eu... é o período sabático Ah, do não que é sabático gegeiro.
3: não, que eu tô trabalhando pra caramba, viu? Não é sabático nada Ah não, só das. Mas as... eu tô fazendo outras coisas e tal, então não, não cabe hoje isso, né? Mas a gente pode de repente marcar um assim do quest, sabe? uma coisa assim. Opa, tipo. e sim, e a gente só vai patrono? alguma
1: coisa, dá para fazer sim. Só pode ir só pode patrono. Tem que ser. Assim. É, então <risos> tem que virar patrão.
0: Inclusive o patrono. Porque assim, tem duas coisas nisso. O quest já fez tudo, a gente já foi para Santos visitar a cervejaria de Santos e comer hambúrguer um lá em Santos. É, a gente já foi para Sorocaba, né? Hum conhecer a nossa querida Bamberg, do Bamber. Alexandre Basso, foi um dia muito legal que a gente passou lá e demos sorte para um dia de evento na Bamberg, a gente não tinha programado isso, Eu tinha evento lá, compramos cervejas mais baratas, tinha show e tinha tudo mais. A gente fez tudo isso e as duas vezes a gente deu muita sorte, foi muito legal, sem ter experiência e expertise desse tipo de coisa, né? A Fernanda sabe o quanto que é importante ter e o quanto é importante você estar tá sendo conduzido por alguém que manja de cerveja e manja do negócio que está levando você para conhecer. É, isso é realmente vital para a coisa, Fernanda? Você se Sim. especializou e você entende muito de cerveja artesanal. É muito melhor ir fazer um tour com alguém que entende da coisa, né?
3: Sim, porque até no trajeto você já começa a conversar sobre, né? já dá para dar orientação. É, inclusive depois, porque às vezes a pessoa é mais tímida, ela não tem aquela coragem de perguntar na frente... Do, da pessoa que está falando da cervejaria, né? Como tem muita gente, às vezes elas pega meio que de canto, me faz alguma pergunta tal. Então por isso que até eu senti a necessidade de estudar, né? Pra poder realmente responder a, a todos né? que tinha alguma dúvida e, enfim, por algum motivo não tirou no momento que tinha que tirar. Mas assim, é, outra coisa que eu acho que é super importante, nessa assim, é questão de orientação, principalmente quando a gente fala de agência de viagens, eu vou puxar um pouco a Sardinha para esse lado porque assim por exemplo eu sempre garanti seguro então por exemplo eu contratava vans que tinham seguro e eu fazia o seguro de vida da o seguro de o seguro viagem da pessoa que estava contratando comigo mesmo de um dia eu contratava seguro sabe então Ai, assim Jesus. e é uma coisa claro e, por exemplo você vai contratar uma van, ah, eu vou com uma galera, vou contratar uma van, você não se atenta, porque você não está acostumado com esse tipo de coisa, né? De fazer esse tipo de, Sim. contratar esse tipo de serviço. Então, com uma agência, você fica mais resguardado. Oh, é Fernandes. claro que a gente não, não quer que aconteça nada, né? Mas?
0: O Gustavo passe levava a gente para fazer tour cervejeiro e ele contratava as vans clandestinas. Que soltavam fumação <risos> e daqueles que o cara fica bebendo e dirigindo. E atrás tinha aqueles adesivos lá. Nós capota, mas não beca. Era assim que era os tours do BearCast, lá quando o Gustavo Páscoa cuidava disso.
1: Não, mas a Fê é turistóloga. Ela, é, eu tô brincando,
0: fazer, então... eu tô falando de sacanagem, que é para provocar nossos tours. Tinham um todo cuidado que, e segurança, né? Porque você não pode ir para essas coisas sem se preocupar com tudo, tudo que envolve você... É, Colocar a, a vida das pessoas aí... Não em hum. risco, claro que não, né? Mas é, você está sujeito a acidente, a várias outras coisas. E precisa ser um trabalho profissional, né? A gente vê que acidentes acontecem. o, o Assim, existe, existe um monte de... Vários cuidados que, que, que valem a pena para você fazer um tour profissional... É, que valem a pena você contratar um tour profissional, não é, Fernanda? Que é isso. Por exemplo, você ter um seguro viagem, você ir junto com o um especialista... O especialista te levar nos melhores lugares... E em lugares que às vezes o, ter, o turista comum não tem acesso. É... Você ter uma experiência realmente relevante para aquilo que você está buscando. E você, principalmente para quem vai para beber, você não ter que ficar se preocupando em se locomover de um lugar para o outro.
1: Exatamente. Exatamente. Se beber não é. dirija, né? É.
3: Exatamente.
2: assim. falar, Bruno, Eu acho que tem três, três, três palavras-chave para esse tipo de que diferente do nossos beer tours, né, que era porra louquice uhum. da, da, da Fer tem bem claro, são três palavras base, assim, que é conhecimento, experiência e gastronomia. Né? Uhum. Você tem uma experiência completa, né, é, é, unido conhecimento, né, ela deu o exemplo da Hoffa, e a gastronomia. Você está ali, você, você para, você toma cerveja, depois você vai num lugar que ela, que ela selecionou para tomar um café, ou um restaurante, ou um bar depois que vai ter um, um happy hour. Uhum. Então isso é, uma, é, um, é, um, é um, um processo bem mais, mais elaborado né, do que é um turismo cervejeiro né? então eu acho que é, isso é muito legal mesmo
3: e eu diria que agora é, esse meio que pós pandemia ou meio pandemia enfim, essa coisa da transição que a gente está né, em relação a tudo que aconteceu é mais importante ainda, porque assim uma coisa é São Paulo, a gente sabe o que está acontecendo aqui, a gente sabe o que está acontecendo no interior de São Paulo mas por exemplo, eu quero visitar a cervejaria sei lá no Rio Grande do Sul, talvez não seja a mesma condição, talvez lá não tenha a mesma liberação, né? ou em Curitiba, ou no Nordeste, então assim, fazer essas consultas é super importante, Assim, a pessoa que é especialista em viagens, seja ela de qual nicho for, de cerveja, de vinho, de café, o que for, é, eu acredito que ela sempre vai trazer a melhor experiência para o cliente, para o viajante, é, a nossa função é meio que de concierge, sabe? Realmente de ajudar, de estar ali do lado. E proporcionar o máximo de conforto, o máximo assim, de, de, de facilidade para a pessoa, né? Então, por isso que eu acho que é super importante realmente contratar um profissional é, para estar com você, né? Por conta da segurança que eu já coloquei aqui e por conta realmente dessa facilidade, imagina, você não tem que se preocupar com nada, você vai pagar e vai entrar no van e vai embora e vai beber cerveja, vai conhecer e vai é, ter sensações, né, usufruir de tudo, todo aquele serviço que você contratou. Então, é, principalmente agora, até para outro país está assim, porque você imagina, a gente tá meio confuso, né? Tem país Sim. que liberou a entrada de brasileiros, tem país que não liberou a entrada de brasileiro, né, então tá aquela zona ainda, então assim, você contratar uma pessoa que é especialista, eu acho que é super importante.
0: É, o aqui nos tours do Bierkast era muito legal que a gente colocava a Ana para ficar abanando o pessoal lá para ninguém passar calor durante o turno, Ela ficava lá com a, aquelas coisas grandes de ficar abanando as pessoas. O bronze, dando dando é vinha sempre. na boca também e dando vinha
1: na eu, boca. Eu é. me senti, eu me senti uma deusa maravilhosa com aquela é. toga, sabe, com a folha é. de palmeira na mão assim e eu esticando. Sim, dando o... a é então me senti assim, o agora. Bronson,
0: é claro. Cuidava da segurança, a gente não teve nenhum problema de segurança porque o, o Bronson tava lá.
1: A gente teve um problema de segurança. Assim a gente perdeu é. o Felipe, só acharam depois. E levou uma Esse depois, foi umas quatro horas.
0: <risos> o Felipe Silva se auto-perdia. Ele tinha um serviço de self-service para se perder das pessoas. O Felipe é um problema. O Felipe a, luz, a gente tinha que colocar prender, lá. É sim,
1: sim, ele não tava tinha... sozinho, pior de tudo.
0: O Felipe é daqueles que a gente precisava colocar uma pulseirinha nele com o telefone, né? Para ligarem para a gente. Porque quando alguém encontrasse ele em algum lugar jogado lá, ligar para a gente poder ir lá buscar ele de novo. O nosso Como querido atende. Felipe, que foi Bearcaster aqui a gente durante bastante tempo. É, muito legal. Muito legal. Ô oh, oh Fer, esse, assim, é, cerveja artesanal no Brasil, ou aqui, no, ou aqui em São Paulo, as cervejarias, isso é muito importante, a gente já tinha começado a falar disso, as cervejarias estão preparadas, você falou da Hoffer, que tem um lugar para receber as pessoas, as cervejarias já tem, é, já são brew pub dentro da cervejaria, eles, elas têm restaurante, tem estrutura para receber as pessoas, com banheiro, esse tipo de coisa... Eu sei que então, nem todas vai... estão, mas eu imagino que esse negócio já esteja melhor organizado, né?
3: A maioria sim, até porque muitas, elas mesmas fazem esse serviço, né? É, elas têm, por exemplo, no mesmo interior de São Paulo. Acho que a Bondine faz isso, se não tem nada. É, ela tem uma van que ela vem pegar as pessoas aqui em São Paulo e eu leva para lá. Então, assim, é claro que para elas, gente... Vamos lá, a gente tem dois fatores aí, né? Primeiro... Eu acho que até o dinheiro do tour em si não é tão, tão grande, tá, Selma? Pra cervejaria em si, né? Pra, quando ela faz esse tipo de serviço. Mas o fato das pessoas conhecerem, experimentarem... As pessoas vão comprar cerveja, as pessoas vão comprar souvenir na hora de ir embora.
4: Né? Sim. Vão
3: comprar lembrancinhas. Então, é a mesma coisa de um hotel... Que faz vão isso, criar sabe? uma
0: relação com a marca. Isso daí está dentro do, da verba de marketing também das cervejarias, né? Faz e é as pessoas super criarem inteligente, uma relação com a marca.
3: Então, e é super inteligente fazer isso, hum. né? a pessoa realmente ter uma relação, né? Lembrar sempre dessa marca, comprar essa marca. Então, assim, eu acho que sim, eu acho que cada vez mais existem cervejarias fazendo isso. E o que é muito legal, tá? Assim, eu acho que é, por exemplo. É que quando você faz isso, você se limita a uma cervejaria só, né? Você não é um tour, na verdade, né? Você está indo num lugar específico conhecer. Agora, quando a gente fala de contratar um profissional, você já vai conhecer ao menos três cervejarias no mesmo dia. né? Então, é algo diferente. Mas eu acho que assim, gente, tem espaço para todo mundo, né? E eu acho que é muito legal isso para quem está buscando conhecer. Para quem está buscando esse serviço, eu acho que é sensacional.
0: O guiado é muito legal, vá que você vai aprender muito mais, vai ficar muito mais tranquilo e vai desfrutar uh, com, com muito mais prazer todas as coisas que são oferecidas, principalmente num tipo de passeio como esse, né? Que exige assim dedicação total, você vai relaxado e aproveita o máximo que der da cervejaria, não fica lá preocupado com a cerveja que você bebeu, com a comida que você comeu, você tá lá envolvido com o prazer e a satisfação que é... Que é estar junto é. com os amigos e estar conhecendo um lugar novo e com uma coisa que você gosta, como a cerveja. A gente também.
3: Exatamente. Era isso que eu gostava de proporcionar, né? A pessoa já é. pagava um valor, mas ela tinha tudo incluso já. Então, tinha as degustações, a cerveja, o almoço. Né? não tinha que se preocupar com nada, né? Você imagina, você vai num lugar sem assim, se preocupar com a conta. Às vezes, não é o orçamento que você é, prescreveu ali, né? Que você achou que você ia gastar. Às vezes, acaba ultrapassando... Ainda depois tem que pedir um Uber para ir para outro lugar. É um lugar que você é. nem conhece tanto. Você nem sabe a rotatividade do Uber.
1: Então, assim, é complicado.
0: Faça isso. Muito bem. O Bronson só é um especialista em tours cervejeiros porque o Bronson só conhece o Brasil inteiro, certo?
1: Não só o Brasil.
0: Não só o Brasil. O mundo inteiro. Eu gostaria de viajar mais. <risos> Mas você já fez tours muito legais, cervejeiros, não fez? Ah, é, fiz. Acho que um dos mais legais foi em Lisboa. É mesmo? Lisboa. boa. Ah, quando você foi a trabalho uma das é. últimas vezes.
2: É que eu até tinha te voltado ao programa,
0: hein? Em é Lisboa, ouçam lá. essa daí. Vai com outro. Por dois tá dias. Aqui. Mas você fez um tour, é, um tour. Eu já não lembro mais. Foi um tour uh, estruturado ou você foi sozinho? É, eu me sozinho, né? Eu fui ah, misturei ele foi mar... inspirando. Eu fiz pesquisei
2: antes os lugares
0: e foi indo em onde eu achava mais legal ficar mais tempo. É, o Bronson tá fazendo exatamente o contrário do que a gente tá falando para fazer aqui. Quando ele foi lá é, então, para não... Lisboa, mas tava sozinho, né? Não,
1: não sigam o Bronson. Não sigam o é Bronson. empresa se é contrata fazer. um Bronson. Olha só, quando das vocês do... forem mandar ele para fora.
0: Do, dos dois jeitos são legais. Oh, é, o são o coisas é experiências diferentes, né, o
2: que eu falei, a, a, a experiência você sozinho, você corre o risco de não dar tudo errado, né, quando você tem um tour organizado, provavelmente vai dar tudo certo, a chance é muito maior de dar tudo certo, então assim, você uhum. corre um risco de chegar num lugar que tá fechado, ou você chegar a que lugar ruim, o que eu tô fazendo, eu não te tratarei bem, então assim, é, são riscos, né. São coisas distintas. Como eu falei, o dela é uma experiência. Experiência é
0: outra história.
1: Sim, experiência boa.
0: Experiência boa. Legal. Lembrando, vamos aproveitar, Bronson, para falar que a gente foi convidado o Bia foi convidado e a gente foi, eu e o Bronson, a Paula, a esposa do Bronson também, no Colab, o novo pub, o novo bar de cerveja, o novo Taproom? Taproom. É. É, é. Taproom. taproom. vai. De várias cervejarias, Colab vem disso, né? Da colaboração entre cervejarias. Eu esqueci agora quais, quais os nomes de todas elas. Opa! Mas é a Sinatra e mais outras cervejarias que se juntaram uhum. onde é a sede da Sinatra aqui em São Paulo. A escola Sinatra, né? Onde a também vende insumos, que fica na Pompeia, na Avenida Pompeia pertinho da minha casa. Se você for vir na, na Colab, manda a mensagem para mim nas redes sociais que eu vou lá encontrar com vocês. Eu e o Bronço fomos lá, fomos, a gente já conhece. Já tinha ido porque a gente conhece a Júlia Reis, que é a nossa é, a querida sócia lá do negócio, ela tá sempre lá e recebe a gente muito bem. O concurso sede Júlia no... dos nossos concursos, é
1: dos concursos, concursos ela é sediou o concurso. nosso Concurso
0: sediou o nosso concurso. A Ana, a Ana adorou ir lá, né? Ana, quando a gente foi fazer o concurso, foi lá dentro da cidade. A gente
1: foi fazer qual parte que eu fui? Vamos,
0: é, você foi no julgamento, tá reclamando. Deu cerveja com a cara, tá mim, reclamando.
1: tô reclamando. Adorei,
0: faço de novo quantas vezes preciso Saiu né? com uma mala de cerveja, nunca entraria num voo com aquela mala lá, mas saiu andando com a ah, mala com milhões de. Cerveja. Então eu e o Brunson fomos lá, fomos muito bem recebidos, quem nos convidou foi a assessoria de imprensa, a Gabi, estou é, tentando achar aqui o nome da assessoria, ô oh, editor, se você puder cortar essa parte, eu queria só achar aqui o nome querido da assessoria, editor. querido editor, <risos> Nossa, querido editor, agora o YouTube. é Essa daqui é a parte dos bastidores. eu Espero que isso não entre. Vamos fazer essa aqui. hora? O pessoal do
1: YouTube vai fazer xixi, pegar cerveja? Vamos, gente. Vai, é,
0: vai, 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 vai,
1: isso. Isso
0: eu, ah, agora então tenho uma informação completa aqui. Tá vendo <risos> aqui? A gente foi recebido a quem convidou a gente foi a Gabi, né? que do estúdio Mascavo, é a assessoria de imprensa que faz trabalho lá para a Colab uh, nos, nos convidou para conhecer o bar. Quando a gente foi lá, a Júlia estava lá, então nos apresentaram de novo a tudo que tinha. A Ana falhou, devia ter ido, não foi. Perdeu. o estava trabalhando. A gente comeu e bebeu lá e foi muito legal. Você cervejaria... estava trabalhando. Em outubro, a Sinatra se uniu a mais três cervejarias super bacanas, a Zeppelin, a Cachorro Cego e a B-Side. Eles criaram a Colab. Você vai lá e pode experimentar todas as cervejas desse pessoal aí. Um espaço muito bacana que fica na Pompeia, na Avenida Pompeia. Vá lá e conte pra gente o que você foi. Fernanda... Você transformou a sua carreira. E o que, que você fez saindo do Tour Cervejeiro, que era muito difícil na época de pandemia? Você foi fazer o quê? Fui estudar e
1: trabalhar com o quê? Eu tava, eu vim. Fui estudar e
3: trabalhar mais ainda com cerveja.
1: <risos> Maravilhosamente, inclusive. É,
3: é, na verdade, sim. Eu fiz algumas coisas antes. Né? A Ana até me apoiou bastante, participou. Né? Eu fiz alguns workshops online para quem queria conhecer disso. um pouquinho mais de cerveja artesanal. Trabalho é, sensacional. Cheguei a fazer uma gratuito até para as mulheres, né? No, em março, o que eu fiz para as mulheres e tal.
0: Especificamente para mulheres. É, sim,
3: sim, é, só é, tinha mulheres, só mulheres. Exato. E assim, é, eu comecei a tentar me divulgar no mercado, né? Porque, enfim, eu acredito no meu potencial. Eu estudei, eu estudo para isso, né? É, então, eu comecei a me divulgar e aí foi como eu falei, né? Surgiu a oportunidade de estudar um pouco mais de marketing, Digital, e aí, gente, é muito fácil, né? Você que conhece a cerveja trabalhar para uma cervejaria ou para um bar que seja voltado para a cerveja não, porque você mesmo escreve, você não precisa de outra pessoa para escrever, né? Você faz tudo, você faz a arte, você escreve, você consegue fazer tudo, então você alivia o cliente de alguma forma, né? Então, hoje eu estou trabalhando com marketing digital, estou fazendo outras coisas também, eu também sou, é, sou uma pessoa de novos negócios na cervejaria, né, busco novos clientes dentro do, do que a cervejaria espera, é, mas é via meio que muito mais também, muito por vias uh, digitais, né? Então, por exemplo, eu uso o LinkedIn, que é algo que o mundo cervejeiro ainda não usa tanto, mas como eu já tinha algumas experiências anteriores, eu acabo fomentando alguns negócios pelo LinkedIn e tal. Então, assim, é algo diferente que eu tô tentando colocar. né, Mas, assim, então é uma parte mais escritório, mas eu também fico no bar da fábrica, aos sábados, lá. Tá? Então, assim, mudei. Era o que eu queria, era o que eu estava buscando. Né? Eu estudei para trabalhar nisso. né, Então, assim, hoje eu diria que estou sendo feliz fazendo o que eu quero, né? Fazendo o que eu gosto. Não ganha nada, não, tá? Pra ser bem honesta.
1: Não vai, ter, não vai ter mais confra? Então, vai.
3: A Miriam... É, gente, só para vocês entenderem, eu fazia uma vez por mês uma confraria. Uma confraria das muitas, na Bem, Zurafa. Muitas. Então, era, era, na verdade, era eu, a Miriam da Zurafa e a Melissa da Beneditas. Então, nós fazíamos uma vez por mês essa confraria, que era aberta para todo mundo, não era só para mulher, né? mas era aberta para todo mundo.
0: Foi isso, é... aqui em São Paulo...
3: Isso, aqui em São Paulo, na Zuraça. Isso, gente, tudo isso aqui em São Paulo, Zuraça, eu, durava, eu em Pinheiros, Sim. né, então nós íamos até lá no sábado e fazíamos essa confraria e tal, e eu falava sobre cerveja, falava sobre o estilo que a gente estava degustando, fazia algumas harmonizações. É, a Miriam adoeceu, assim, nada muito grave, ela teve uma reação alérgica e tá sendo um pouco difícil de cuidar, então a gente acabou não conseguindo encaixar, eu, eu acho que esse ano a gente não vai conseguir encaixar, porque já tá vindo Natal, já está vindo tudo, né, é, então acho que realmente só vai ficar para o ano que vem, talvez para janeiro, mas aconteceu isso e acabou enrolando meio de campo, não é nem por conta do meu trabalho, é realmente, porque enrolou meio de campo aí na lá na Zurafa. Mas vamos continuar com certeza, nossa. Bom, melhoras para mim. Fazer assim adoro. que ela tiver
1: bem, a gente vai harmonizar remédio com cerveja, que é incrível.
0: Não pode e falar é isso. isso, Ana. Olha aí, é. dando um mal conselho aí para as pessoas. Legal, duas coisas que a gente adora, a confraria, vai voltar as confraripas, hein, caros patronos do Beercast, a gente vai se reunir para degustar cervejas de novo, confraria e turismo cervejeiro. Para quem que você está trabalhando hoje, Fer, para quem que você presta serviço?
3: Então, é para a Beer que eu estou trabalhando, né, estou fazendo essa questão de marketing digital e essa gerente, é, é, questão de novos negócios, né, em busca de novos negócios. Então, eu estou com eles agora, eu comecei, na verdade, agora em novembro, tá? Então, é bem recente, mas eu já conheci eles há um tempo, né? Já tem uma relação, nós fazemos parte da mesma associação, que é a ESU, que é a Associação Empresarial da Zona Sul, da Zona Sul. É, desde 2020, praticamente. Eu entrei desde 2017, eles entraram um pouquinho depois, então a gente se conhece aí já faz um tempo e unimos forças, vamos colocar dessa forma, né? Então tá sendo bem legal, gente, o trabalho, a gente tem alguns projetos que tomara que saia, inclusive até voltado ao ensino cervejeiro também, né, porque eu sou, eu, assim, eu, eu quando comecei a estudar cerveja, uma das coisas que eu queria era ensinar. Nossa, ensina super bem, conseguiu me fazer aprendi, entender várias eu, coisas. Eu quero, eu quero passar isso adiante, sabe, e é um dos sonhos que eu tenho, assim, de realmente dar aula sobre cerveja, então, a gente está com um projeto que vai demorar um pouquinho ainda para acontecer, mas tá, quem sabe vai, vai surgir. Aí eu conto para vocês
0: depois. Muito bom. Boa. O, o que a gente percebe é que o, o resumo que a gente faz disso é que o mercado cervejeiro conseguiu, o mercado cervejeiro de cerveja artesanal, conseguiu não sucumbir à pandemia. Né? As pessoas, muitas tiveram que se reinventar, alguns negócios tiveram que ser diferentes. Cervejarias faliram, bar fecharam, mas as coisas estão renascendo. É que nem incêndio no cerrado, né? Fica aquela terra arrasada e, de repente, as árvores começam a brotar de novo e as coisas estão surgindo desse jeito. Você viu que, que coisa romântica que eu falei agora, Ana? É incêndio Pô, no é, cerrado. É, eu
1: vou te falar que, assim, eu pensei numa coisa, num, num, num cenário meio triste, mas para não correr o risco de ser chamada de depressiva de novo,
0: não, Não vou falar nada. No cerrado, o cerrado se regenera e as árvores lá, muitas, estão preparadas para isso, para sofrer e depois brotar e florir, florir de novo. É o que acontece, por exemplo, agora lá no Mato Grosso. Fala,
1: Fernando
3: Sabe o que eu esqueci de falar rapidinho? Ah. Dia 11 e 12 de dezembro vai ter a inauguração do Bar da fábrica Oficial. Eu estarei Bar da lá, Fática com certeza, data. da XCraftB. Isso. Eu estarei lá. Vocês já estão na minha lista de convidados, tá bom? A gente fala Ah, dois, um... então ah, eu trabalho.
1: posso comemorar meu aniversário lá, então? É claro isso? que pode, deve. Então, então todos dia 11 tá a gente com vai Já vai comemorar também de, também de novo, convidados. porque
0: esse aniversário é antes, né? É esse eu... ficar comemorando o aniversário
1: do Eu dois vou comemorar a partir do dia 3 até,
0: até o ano que vem dia 11. <risos> até <o> ano novo. <risos> onde fica onde vai onde fica o bar Fernanda.
3: Fica perto do Shopping Interlagos. Pra quem ah, na é da região sul, aqui da zona, zona Sul, é a Zona Sul de São Paulo, tá bem pertinho da minha casa, perto da casa. Eu acredito que
1: do Renato, que ninguém sabe onde ele mora. Ah, Olha, o Renato já, ele mora no é. meio do nada, já achei. Já ele é. mora no assim tem um vácuo total em volta, acabou. É verdade. Mas é a zona sul de São Paulo. O
0: Renato no no de ele mora num
1: barril de mora Renato é o
0: Chaves, é. <risos> <risos> Num barril de cerveja. É assim, de cerveja envelhecida. Olha só, tem uma coisa que a gente não faz aqui, porque são muitas coisas que acontecem no mundo dos patronos. Os patronos do Cast, eles estão envolvidos com cerveja, são cervejeiros caseiros, são donos de cervejaria, são só bebedouros de cerveja e eles fazem mil coisas relacionadas à cerveja. A gente não tem, às vezes, espaço para poder falar de tudo isso. Como está acontecendo hoje, eu gostaria de falar aqui do lançamento de uma cerveja do Cervejeiro Caseiro. João Carlos Espósito, nosso patrono, que lançou hoje uma cerveja chamada Bowen Red Ipa, com hibisco. Ele está lançando no Mingo Cervejas Artesanais, né? que fica na rua Armando Alves Pen... Álvares Penteado, em Gianópolis se hoje, bom, você tá ouvindo esse programa já foi, mas talvez ainda tenha a cerveja lá dá um pulo lá no bar, conheça e experimente a cerveja dele um parabéns também pro João Carlos que faz aniversário hoje, por isso que hoje. eu lembrei também de falar, justamente hoje no dia da gravação do programa, dia 23 do 11, tá fazendo aniversário legal parabéns
1: João, pela cerveja para... parabéns por mais um ano de vida, sobreviveu no Brasil, cara, isso não é fácil, tá isso é um mérito, e parabéns pelo evento
0: muito bom. Fernanda, muito obrigado pela simpatia. Trouxe informação Maravilha. relevante para a gente ficar confiante aí de que esse mercado cervejeiro vai se reerguer e que vale a pena a gente se dedicar a, a coisas é, que nos trazem prazer, como os tours cervejeiros, né? Muito legal. Vamos continuar experimentando as melhores cervejas, coisas que o Brasil está ficando especialista também. Boa sorte para você nos seus negócios. Que Opa, Rasa, sorte.
3: com certeza. Obrigada. A gente foi um prazer estar aqui, né? Quanto tempo a gente não tinha planejado, não tinha acontecido, Nossa. né?
0: <risos> tá, então, mudou assim, tudo, gente, tá.
2: é então
3: o mundo, o mundo tipo acabou, né? E, e voltou <risos> de novo. Então, que bom, gente. Mas assim, obrigada, obrigada mesmo, né? Pela, pela abertura, né? De eu poder falar um pouco aqui. E muito feliz de ser patrona, galera. Sejam patronos. É muito legal estar no grupo. Olha, é, aí, Adoro estar lá dentro. Não consigo acompanhar todas as conversas,
1: porque às vezes é muita coisa. Mas adoro estar lá. Então, contem comigo sempre. Para ser patrono, ser pra ser, patrono pra
2: ser a partir é de, de 10
1: reais no PicPay ou no Apoia-se. Uhum. Como é que é o site, Bronson?
2: apoia.se/barra Biercast Brasil ou procura para o lá no PicPay. E apoia é a partir de 10 é... reais por mês. É e é du duas
0: coisas. É isso daí. Uma, ajudar o Beacast é ficar, é, virar patrono do Beacast, porque aí você pode aproveitar todas as coisas que envolvem o patronato, as distribuições que a gente dá. A gente promove evento, a gente faz para o cervejeiro, a gente que parar por causa da pandemia, mas a gente faz, faz sorteio. Faz sorteio dando cerveja para a galera, distribuindo prêmios. A gente junta as pessoas, congrega o pessoal em grupos no WhatsApp, né? E é legal, porque dá para aprender muito. Cervejeiro Caseira é Caseiro aprende muito lá e a gente bate muito papo. Você sabe de coisas em primeira mão pode ver os bastidores da nossa gravação e tudo mais, vire patrono entre no PicPay ou no Apoia você pode virar patrono, outra coisa é prestigiando as pessoas que nos apoiam, como a Cervejaria Invicta Sim. que está apoiando o BiaCast e a gente agradece, vai lá com cervejas da Cervejaria Invicta se você Obrigado, Keila,
1: por ter tido tanto carinho com a gente, por ter lembrado da gente novamente Obrigado,
0: Keila, um beijo para você Fernanda, Sim. tem redes sociais? Como que o pessoal te acha aí?
3: Ah sim, o meu é Marim, é Marim, m a r i e -I n n como se fosse um link de hotel mesmo, Viagem na Cerveja, esse é o meu Instagram, meu cachorro resolveu rolar tia agora, <risos> mas é isso, é Marim, na Cerveja.
0: Viaje na Cerveja, Aí, vai lá, isso, procura. Então vocês no
3: Instagram, no Facebook e tal, ou o Fernando, só eu buscar a Fernanda Marim também, que vocês vão achar, Fernanda Marim
0: e tá pro Fernanda Marim nas redes sociais a Fer, é desse jeito aí muito receptiva e simpática Vá conversar com ela que ela vai, vai, vai te atender e você vai saber das coisas que ela está fazendo esses eventos, é, as confrarias e tudo mais, legal legal gente, obrigado Obrigado, obrigado, Ana Castilhão! Obrigado, valeu, gente. Valeu, YouTube. Valeu, obrigado a todo e mundo. A gente Até a próxima. Não não falou, deixa eu falar aqui rapidamente. Opa. O pessoal do YouTube. Tem gente temos que ficar bravo se não fala. Murilo assim que... Secato Garcia, Magdiel Xerox. <risos> Túlio Costa, o Gabriel Duarte o Bruno Caldeira e o Martins de Lima, Eles estão mandando mensagem lá no nosso chat, teve mais pessoas que acompanharam a gravação do programa, muito obrigado a todos vocês.
4: Ah, e não esquece que tem o cupom BEERCAST para ter aquele desconto que só quem é ouvinte ganha na loja da Insider, hein corre lá e aproveita
0: nos acompanha, semana que vem tem mais episódio, um grande abraço, valeu tchau tchau gente